0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Endlich. Der große, furchtbare Krieg war zu Ende. 30 Jahre hat er gedauert. 30 Jahre des Leidens, Hungerns und Sterbens, der Not, der Vertreibung und der Verzweiflung. Ganze Landstriche hatte er entvölkert und die Menschen verruht. Nicht nur unendliche Grausamkeiten hatten sie erlebt, es war ihnen auch all das abhanden gekommen, was das Leben lebenswert macht. Tanz und Spiel, Theater und Musik, Malerei und Bildhauerei. Nun aber verzogen sich allmählich Rauch und Pulverdampf, die weite Teile Mitteleuropas eingehüllt hatten. Und aus den Trümmern erwuchs etwas ganz Neues.
0: Selbst herrliche Fürsten regierten ihre Staaten mit unumschränkter Machtfülle und legten ein ausgeprägtes Repräsentationsbedürfnis an den Tag. Und die katholische Kirche, die nach den Glaubensstreitigkeiten des 16. Jahrhunderts eine zweite, gleichberechtigte Kirche neben sich dulden musste, bemühte sich gleichfalls nach Kräften, ihre Macht und Herrlichkeit zur Schau zu stellen und dem kühlen Protestantismus ein lebensfrohes, farbenreiches Bild entgegenzusetzen.
1: Der Stil, der den weltlichen Bedürfnissen genauso entgegenkam wie den kirchlichen, war der des Barock. Er war in Italien und Frankreich entstanden und soeben im Begriff, sich über ganz Europa auszubreiten. Deutschland hinkte der Entwicklung hinterher. Eine Folge des Dreißigjährigen Krieges.
0: 1652, also vier Jahre nach dem Ende dieses Krieges, heiratete der bayerische Kurfürst Ferdinand Maria die schöne und geistreiche Henriette Adelheid von Savoyen. Das Paar ließ sowohl die Münchner Theatinerkirche als auch das Schloss Nymphenburg bauen. Da es nördlich der Alpen so gut wie keine qualifizierten Architekten und Künstler gab, ließ Henriette Baumeister und Maler, Stuckateure und Bildhauer aus ihrer italienischen Heimat kommen.
2: Weil sie gesagt hat, die, die Deutschen könnten überhaupt nicht bauen, hätten überhaupt keine Erfahrung in der Baukunst.
0: Der Kunstgeschichtler Dr. Peter Morsbach vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kunst
2: in Süddeutschland von Italienern gemacht. Das ist die italienische Periode der
1: bayerischen Kunstgeschichte. Doch die erste Generation deutscher Barockkünstler wuchs soeben
0: heran. Am Hof von Kurfürst Ferdinand Marias Vater Maximilian arbeitete der Porträt- und Miniaturmaler Nikolaus Proger. Er hatte einen begabten Lehrling namens Hans-Georg Asam. Der malte bereits großartige Ölporträts, aber er war ehrgeizig und wollte mehr. Und so reiste er, als seine Lehrzeit abgeschlossen war, nach Italien. Dort hatten die alten Meister gewirkt. Dort waren neue Stile und neue Techniken entwickelt worden. Dort konnte man sich weiterbilden. In Venedig bewunderte
1: Asam die Werke von Tizian und Tintoretto, zeichnete Altarbilder ab, kopierte Wandgemälde. Und er machte Bekanntschaft mit einer ganz neuen Malweise,
0: dem Fresco.
3: Fresko kommt davon, dass man in den frischen Putz hineinmalt.
0: Dr. Silvia Hahn, ehemals Direktorin des Diözesanmuseums in Freising.
3: Es ist beim Fresko das Wesentliche, dass man eben in den feuchten Putz hineinmalt und die Farbe direkt in den Putz einzieht. Dadurch liegt sie nicht nur obendrauf, sondern ist mit dem Putz verbunden und hat eben eine große Haltbarkeit. Aber, ja, man kann eigentlich nichts mehr ändern. Wo die Farbe eingezogen ist, ist sie eingezogen.
1: Eine schwierige Technik also. Wo Hans-Georg Asam sie erlernt hat, ist ungewiss. Es könnte auf seiner Italienreise gewesen sein, aber auch in Deutschland. Italienische Künstler, die wussten, wie man Fresken malt, waren hierzulande keine Seltenheit. Da gab es
2: direkt ganze Sippen. Die waren im Sommer hier, Frühjahr, Sommer, Herbst und waren im Winter dann wieder daheim. Und mit denen kamen die Asams ganz zwangsläufig in Berührung.
0: Die Asams. Denn Hans-Georg Asam war nicht allein geblieben. Er hatte Maria Theresia Pruger geheiratet, die Tochter seines Lehrmeisters. Auch sie eine begabte Künstlerin. Als Malerin und Vergolderin verdiente sie zeitweise mehr Geld als ihr Mann. Zwölf Kinder hatten die beiden. Und zwei von ihnen wurden herausragende Künstlerpersönlichkeiten. Der 1686 geborene Kosmas Damian und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Egid Quirin. Obwohl die beiden schon in jungen Jahren gefragte und hochbezahlte Künstler waren, ist über ihr Leben nicht allzu viel bekannt. In einem Dokument aus dem 18. Jahrhundert heißt es: Cosmas Damian
4: und Egidius, zwei berühmte Meister, fürtreffliche Künstler, deren der Erstere von Benedikt Beuern gebürtig ein ohne Ausnahme unvergleichlicher Maler, dessen kunstreiche Hand sich schon lang zuvor in Rom bekannt gemacht da derselbe unter den übrigen Malern das erste Premium davongetragen. Der andere, zu Tegern sie geboren, ein vollkommener Meister in der Stuckaturarbeit. Ansonsten aber beide in München ansässig
0: gewesen. Cosmas Damian also war in Rom. Dort nahm er im Alter von 25 Jahren an einem Wettbewerb der Academia di San Luca teil und die von ihm eingereichte Zeichnung erhielt den ersten Preis. Gelernt hatte er das Zeichnen und Malen wahrscheinlich bei seinem Vater, denn dem war er schon viele Jahre vorher zur Seite gestanden, beim Ausstatten von Kirchen oder Herrschersitzen. 1701 zum Beispiel gestalteten die beiden für den Reichsgrafen Johann Georg von Königsfeld in dessen Schloss alt Iglofsheim südlich von Regensburg einen Festsaal.
2: In Aldeglofsheim hat der Kosmas Damian Asam sein erstes Geld verdient. Und dort hat er mit seinem Vater zusammen ein Gartensalettl ausgemalt
1: und hat dafür 36 Kreuzer Lohn bekommen. Was Egid Quirin angeht, so sind derart konkrete Nachrichten noch rarer als bei Kosmas Damian. Fest steht, dass er nicht in erster Linie Maler war wie sein Bruder, sondern Stuckator und Bildhauer. Nicht beantwortet dagegen ist die Frage, ob auch er einmal nach Rom gereist ist.
3: Früher ist es immer behauptet worden, dass der Egid Quirin auch dort war. Man hat aber inzwischen jetzt den Lehrvertrag von dem Egid Quirin gefunden, der eine regelrechte Bildhauerlehre bei Andreas Feistenberger in München gemacht hat. In der Zeit, wo der Kosmos Damian Asam in Rom war, man kann sich das nicht vorstellen, dass der während der Lehrzeit da abgehauen ist. Wir wissen ja auch nicht genau, wo der Quirin Asam überhaupt das Stuckieren gelernt hat. Denn er hat eine Bildhauerlehre gemacht als Holzbildhauer und nicht unbedingt als Stuckator. Möglicherweise hat er das einfach schon gekonnt, weil er das als Kind schon immer gesehen hat.
1: Gesehen haben könnte er es bei der italienischen Stuckatorenfamilie Carlone, mit der sein Vater gelegentlich zusammengearbeitet hatte. Die Carlones versahen die Räume, die Hans-Georg Asam ausmalte, mit Dekorationen aus Gips. Allerdings waren sie eher Handwerker als große
3: Künstler. Man fragt sich natürlich, woher Egid Quirin dann trotzdem eine so genaue Kenntnis der Werke von Bernini und so weiter hatte. Es gibt da verschiedene Thesen, die einen sagen, sein Bruder hat ihm so viel erzählt und Skizzen gemacht und es gab auch so Figuren zu kaufen, die berühmte Figuren wiedergegeben haben, Kopien von berühmten Gestalten. Es gibt auch Überlegungen zu sagen, dass der Kosmos Damian seinen Bruder so vorgeschwärmt hat, dass der danach dieser Gesellenzeit doch noch mal kurz selber in Rom war. Das kann allerdings nur... Sehr kurz gewesen sein, wenn man es zeitlich kaum unterbringt. Es kommt ja schon der erste große Auftrag in Rohr, wo er ja schon mit sehr, sehr jungen Jahren so ein Meisterwerk geschaffen hat.
1: Dieses Meisterwerk, die monumentale plastische Gruppe der Himmelfahrt Mariens in der Klosterkirche von Rohr in Niederbayern, ist in der Tat einzigartig.
0: Bruder Fabian von der Benediktiner Abtei Rohr.
5: Dargestellt ist hier eine Szene, die aus der Bibel nicht bekannt ist. Maria wird von Engeln getragen in den Himmel aufgenommen. Die Apostel gruppieren sich um das leere Grab. Wir haben also Apostel, die sind erschrocken, die sind zu Boden gesunken, die haben Angst. Auch ihre Körperhaltung macht das deutlich, die werfen sich zurück. Wir haben auf der anderen Seite Apostel, die sind etwas verklärt er schon und über all dem nun wird Maria von Engeln getragen in den Himmel aufgenommen. Wenn Sie nach oben schauen, das Asam-Fenster gibt hier ein goldenes Licht dem, was Asam als Himmel darstellt, Wolken, Strahlen und ganz, ganz viele kleine Engelsköpfe, dorthin begibt sich Maria und Maria wird oben erwartet, Gott Vater und Gott Sohn thronen in der Mitte, unter ihnen die Taube, der Heilige Geist. Vater und Sohn tragen eine Krone in der Hand, Jesus Christus ein Zepter und die Taube hat einen Ring im Schnabel. Würde Maria tatsächlich nach oben auffahren, würde sie mit dem Ringfinger der rechten Hand genau in diesem Ring landen. Das nimmt eben hier durch Asam eine Szene vorweg, die dann nach der Himmelfahrt Mariens folgt, die Krönung Mariens zur Königin des Himmels.
1: Ausladende Gesten, wehende Gewänder, schwereloses in die Höhe streben. Goldenes Licht über weißen Wolken. Eine überaus bewegte Szene. Und der Inbegriff des Theatrum Sacrum, des Heiligen Theaters.
5: Man hat also ganz deutlich hier die Trennung zwischen Zuschauerraum, wo die Leute eben sitzen, dann die Kommunionbank aus Marmor. Sie trennt den Zuschauerraum vom eigentlichen Bühnenraum. Dann das Chorgestühl als zweiter Handlungs-, als zweiter Bühnenort, wo die Mönche sitzen, wo sie singen. Und eben die Hauptbühne die Figurengruppe Maria Himmelfahrt von Egid Quirin Asam. Wir haben zwei Nebenbühnen in der Kirche, links und rechts die beiden großen Seitenaltäre. Zusätzlich unterstrichen wird dieser Gedanke des Theatrum Sacrum des Heiligen Schauspielhauses durch die großen Säulen auf beiden Seiten, die wie eine Art offener Vorhang, wie in einem Theater, auf das Geschehen hinweisen. Und wir haben auf beiden Seiten links und rechts Balkone, gleichsam Logen im Theater, die zwar nie eine offizielle Funktion hatten, die aber hier eben nochmal diesen Theatereffekt unterstreichen sollen.
4: Und wie im Theater neigt man dazu, die Grenzen der einzelnen Künste zu verwischen, schreibt Egon Friedel in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit. Man malt Deckengewölbe, die aufs Täuschendste wirkliche Architektur nachahmen. Man macht die Schatten- und Lichtverhältnisse der Gebäudenischen zum integrierenden Bestandteil des plastischen Kunstwerks. Man stellt dem spröden Stein Aufgaben,
1: die man bisher kaum der Malerei zugemutet hatte. Wenn es irgendjemand perfekt verstand, die Bühne des Heiligen Theaters zu gestalten und das, was darauf geschieht, stimmungsvoll zu inszenieren, dann waren es die Brüder Asam. In jeder einzelnen der Künste, von denen Friedel spricht, waren sie Meister.
0: Allerdings sind die plastischen Figuren Egid Quirins nicht aus Stein gehauen, sondern in der Stucktechnik hergestellt. Das heißt, sie wurden zuerst aus Stroh und Draht aufgebaut und dann mit Gips überzogen. Mit einer Steinplastik wäre die Schwerelosigkeit der Mutter Gottes nie zu erreichen gewesen. Maria wäre ja
5: viel zu schwer. Sie würde runterfallen, wenn Maria massiv wäre. Die schwebende Mutter Gottes von Rohr ist an drei Eisenstangen befestigt, die man von keinem Ort der Kirche aus sieht. Selbst wenn man sich direkt drunter stellt, hat es Asam so geschickt
0: gemacht, dass man diese Technik nicht sieht. Noch keine 25 Jahre war Egid Quirin Asam alt, als ihm die Planung der Kirche übertragen wurde. Er hat den Bau als verantwortlicher Architekt geleitet, hat die Skulpturen und den Hochaltar geschaffen und das Kirchenschiff mit Stuckornamenten ausgestattet. Wahrscheinlich sollte sein Bruder die Decke mit Fresken bemalen, doch dazu kam es aus einem unbekannten Grund nicht.
1: Aber die meisten ihrer Aufträge haben die Brüder gemeinsam ausgeführt und dabei Architektur, Plastik und Malerei harmonisch miteinander verbunden.
2: Sie haben sicherlich das, was wir als. Gesamtkunstwerk bezeichnen, zu einem Höhepunkt geführt. Einfach diese Einheit aller Teile, wo man alles entwirft, von der Architektur über die Malerei, über die Dekoration mit dem Stuck, über die Altäre, die Beichtstühle, bis hin zu den Türschlössern, bis hin zu den Türgriffen, den Fensterformen, alles das haben die ja zu einer Einheit zusammengeführt, wie sie in dieser Vollkommenheit vorher wohl kaum bestanden hat. Die haben natürlich auch Neuentwicklungen gebracht. Beispielsweise der Kosmos Damian Asam hat das große, deckenübergreifende Fresko eingeführt bei uns. Vorher waren jeweils nach den Jochen der Kirche aufgeteilt die Deckenmalereien in kleinen Bildern. Und er ist der erste, der ein ganz großes, sich über die ganze Decke in Länge ausbreitendes Fresko gemalt hat.
0: Früher also baute man eine Kirche und malte dann Bilder an die Wände. Bei den Asams war die Ausstattung des entstehenden Raumes mit Gemälden und Plastiken von vornherein in die Planung einbezogen. Die Architektur wäre ohne Malerei, Bildhauerei und Stuckatur unvollständig gewesen. Nicht einmal den Winkel, in dem das Licht in den Innenraum fiel, überließ man dem Zufall.
1: Doch Kosmas Damian und Egid Quirin wurden nicht nur engagiert, wenn ein neues Gebäude errichtet wurde. Auch zur Modernisierung von jahrhundertealten Bauwerken zog man sie heran. In Freising zum Beispiel. Silvia Hahn.
3: Dieser Freisinger Dom ist das erste große Bauwerk, wo die Barockisierung eines mittelalterlichen Baus durchgeführt wurde. Das erste Mal, wo das passiert ist dass man nicht abreißt, eine neue Kirche baut mit einer barocken Architektur, sondern ganz bewusst, weil man stolz ist auf das Alter und weil man auch will, dass das Alter noch zu sehen ist.
1: Eine schwierige Aufgabe.
3: Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Wohnzimmer eingerichtet, so ja, wie es vor 100 Jahren war, drei Generationen früher. Und Sie dürfen jetzt die Tapete erneuern. So ähnlich war das.
1: Dazu kam der Termindruck.
3: Der Vertrag ist im Frühjahr 1723 geschlossen worden im März und das Ganze sollte innerhalb von eineinhalb Jahren fertig werden bis zum geplanten Fest, Jubiläumsfest, 1000-Jahrfeier im Oktober 1724. Das Ist für uns heute schon ein unvorstellbar kurzer Zeitraum.
1: Der Druck erhöhte sich zusätzlich dadurch, dass die Asams stets an mehreren Aufträgen gleichzeitig arbeiteten also ständig unterwegs waren, oft zwischen weit auseinanderliegenden Orten. Aber sie waren nicht nur große Künstler, sondern auch hervorragende Organisatoren.
2: Wenn die auf eine Baustelle gekommen sind, haben die sofort alles an sich gerissen. Dass die anderen Handwerker gesagt haben, kaum erscheinen die Herrn Asam auf der Baustelle, muss alles nach ihrer Pfeife tanzen. Wenn man aber sieht und weiß, wie damals Baustellen abgelaufen sind, war das das Einzige, um die Baustelle überhaupt in den Griff zu bekommen.
0: Der Innenraum des Freisinger Doms wurde bis zur Decke eingerüstet, alter Putz abgeschlagen und neuer aufgetragen. Auf Wunsch der Brüder hat man außerdem die Fensterformen verändert. Der Fürstbischof verließ sich vollkommen auf das Können und die Erfahrung der Asams und genehmigte all ihre Pläne. Als die vorbereitenden
1: Maßnahmen abgeschlossen waren, machten sich die Asams an die eigentliche, die künstlerische Arbeit. Aus der Hand gaben sie nur ungern etwas. Dr. Peter Morsbach.
2: Von Cosmas Damian Asam müssen wir ja, dass er seine Gemälde an und für sich alle eigenhändig angefertigt hat. Er hat da keinen dran gelassen. Er hatte einen Farbenrührer dabei, also einer, der Farben angerührt und gemahlen hat. Er hatte vielleicht noch einen Mörtelrührer dabei und Gehilfen, die dann sozusagen den Putz aufgezogen haben, aber
1: gemalt hat er selber. Normalerweise wurden die Entwürfe für die Fresken von originalgroßen Vorlagen auf die Decke des Kirchenschiffs übertragen.
3: Diesen Schritt findet man bei dem Kosmos Damian Asam hier kaum. Erstens war der so sicher, dass er das gar nicht gebraucht hat, so eine, eine Vorlage, eine direkte. Zweitens war einfach auch die Zeit wahnsinnig knapp. Das heißt, er hat die kleine Zeichnung dann ohne ein Zwischenstück weitgehend direkt auf die Decke vergrößert übertragen.
2: Wir wissen ja von einem Augenzeugen, dass der Kosmos Damian Asam mit fliegendem Pinsel gemalt hat, also mit einer sehr großen Geschwindigkeit.
0: Auch Egid Quirin Asam brauchte nicht viele Helfer. Für die umfangreichen Stuckarbeiten standen ihm, neben den Maurern, Mörtelkochern und anderen Handlangen, vier eigene Gesellen zur Seite.
1: Die Arbeitsbedingungen im Dom waren schwierig.
2: Gemalt hat man im Stehen über Kopf, und das war sicher sehr anstrengend
3: eine anstrengende und auch unangenehme Arbeit, immer mit dem feuchten Putz zu arbeiten, auch über den Winter, wo man normalerweise eine Pause gemacht hat, aber hier hat man versucht, so gut es ging, weiterzuarbeiten.
2: Und dann bei den Stuckateuren war natürlich sicherlich auch der Umgang mit dem Gips eine Sache, dass man da sehr viel Staub eingeatmet hat, weil man ja ohne Atemschutzmasken sicher
1: gearbeitet hat. Trotzdem haben die Brüder ihre Arbeit gern gemacht.
2: Also der Egitwirin Asam, glaube ich, hat es einmal gesagt, es macht ihm und seinem Bruder großen Spaß, Kirchen auszumalen und auszustatten. Das waren einfach, man würde heute
1: sagen, Arbeitstiere. Rechtzeitig schlossen sie die Barockisierung des Freisinger Doms ab und erhielten dafür einen Lohn, der sich sehen lassen konnte.
0: Erstens ernannte der Klerus Kosmas Damian Asam zum Kammerdiener und Hofmaler. Und Egid Quirin zum Kammerdiener und Hofstuckadorer
4: seiner hochfürstlichen Gnaden des Bischofs zu Freising.
0: Und zweitens zahlte man ihnen einen Betrag von 9.400 Gulden. 2.000 mehr als vereinbart. Das war eine stattliche Summe. Doch
1: der Augustiner eremiten Superior Gelasius Hieber meinte bei der Einweihung des neu gestalteten Doms
4: Rechne nicht die Unkosten sondern die Ehre Gottes und geistlichen Seelen, Früchte, so hiermit geschaffet werden. Verwundern würde sich König Salomon über die Kunst und Geschicklichkeit der Zweien Herren Gebrüderin, der Rohenten Werke, dies alles ist, was ihr
1: hier seht und was ihr all hier bewunderet. Die Auszeichnungen und das hohe Lob waren gewiss eine willkommene Werbung für die Asams. Mitunter konnten sie sich vor Aufträgen kaum mehr retten. Aber die Asams waren
2: geschickte Unternehmer und haben genau gewusst, für wen sie arbeiten. Und die Asams wussten, was sie wert waren.
0: Wenn sie länger an einer Baustelle waren, so wie in Freising, dann wurden sie komfortabel untergebracht und angemessen verköstigt. Während ihre Gesellen jeden Tags drei Maß Bier und drei Leibel schwarzen Brot erhielten, standen den Asams laut Vertrag darüber hinaus noch drei Maß Wein zu. Sie scheinen das genossen zu
1: haben. Ja, die galten als sehr gesellig.
2: Ein Augenzeuge, der den Herrn Asam auch gekannt hat, gesagt, dass er mit dem Herrn Asam viele schöne Abende verbracht hat und dass das ein sehr geselliges
1: Beisammensein war. Diese Abende waren für die Mitarbeiter der Asams nicht nur genussvoll, sie erfuhren dabei auch viel Wissenswertes. Es war ja oft so, auch bei den Asams, dass sie
2: sich vor Ort einfach gute Künstler geholt haben. Deshalb hat sie auch die Kunst dieser führenden Stuckateure und Maler so verbreitet, weil vor Ort auch Stuckateure waren. Die kamen da auf einmal bei so Großaufträgen mit Künstlern von internationalem Rang. In Kontakt und haben da ungeheuer viel gelernt. Insofern hat sich dann die Kunst der Asams indirekt verbreitet, einfach durch den Kontakt mit örtlichen Maurern, mit örtlichen Malern, mit örtlichen Stuckatoren.
0: Sehr alt wurden die beiden Brüder nicht. Cosmas Damian starb, kinderlos, mit 53. Egid Quirin mit 58 Jahren. Er hinterließ zwei Töchter und einen Sohn, der zwar Maler wurde, aber über durchschnittliche Leistungen nicht hinauskam.
1: Der Einfluss allerdings, den sie mit ihrem Werk auf die kunstgeschichtliche Entwicklung ausgeübt haben, wirkt bis heute nach. So ab Beginn des 18. Jahrhunderts hat sich ja dann die deutsche
2: oder sagen wir mal, die bayerische Kunst gegen die italienische durchgesetzt und hat die dann abgelöst.